0: Hello， 大家好，欢迎收听来说梦话，我是莱莱。那在开始今天的节目之前，我先来说一则新闻。时间很近，就在今年的1月27号，澳大利亚那边是播报了一则令人揪心的新闻，他们把一个含有放射性物质的零件给弄丢了。那个零件是一个用来监测铁矿石密度仪器的组件之一，在1月12号。该仪器结束检测作业后就被拆解，并通过卡车运出澳大利亚纽曼的利托矿井。一月十六号，卡车抵达帕斯，但当时工作人员并没有立即检查车内的仪器状况，一直是拖到了一月二十五号才开箱查看。然而此时却发现，最重要以及最致命的零件已经丢、就、失、是。那个零件非常小，是一个高约8毫米、直径只有6毫米的小胶囊容器，可那里面装着的却是色137在这里啊，我先简单介绍一下关于辐射剂量的单位，那就是毫西弗。根据国际放射防护委员会的标准，正常人每年接受的辐射剂量总和不应该超过1毫西弗。如果单次辐射剂量超过一百毫西弗，那就会增加四点八的患癌概率。那那颗被澳大利亚弄丢的小胶囊会带来怎样的危害呢？虽说它不足一枚硬币大小，可如果当人体靠近时，就等同于每小时会向人体释放出相当于十次 X 射线的辐射量。接下来就是大海捞针一般的寻找。因为目前能够确认的就是，小胶囊绝对是丢失在了运输的公路上。那那段公路是有多长呢？全长约有 1,400 公里。从十六号抵达，一直到二十五号才被发现丢失，这期间已经过去9天，而且还不清楚具体是在哪个路段就颠簸出去的，所以丢失的时间至少已经超过10天。澳大利亚政府也是紧急发出警告，告诫民众，一旦发现可疑物品，必须保持距离在5米以上，因为如果近距离靠近那颗小胶囊，那将会导致皮肤灼伤以及放射病和癌症。如果在 2.5 米以内长时间接触的话，那就有可能会致死，后果相当严重。随后，澳大利亚相关部门立即展开搜索，然而也非常幸运地给找到了。可此事并没有完结，这起事故在国际上也是一个惊雷般的消息，仿佛也展示了澳大利亚政府对待放射物的方式完全就是不负责任的态度。当地民众也都不买账，他们都谴责政府没有妥善保管好放射物，并且也不断的质问着政府，就说为什么运送的工作人员要拖到25号才检查车厢。更严重的就是，为什么政府要一直拖到1月27号才对外公布这一消息？然而，我也不知道今年到底是怎么了。就在澳大利亚这起事故还没有得到平息的时候，泰国那边又出来捣乱了。仅仅一个多月的时间，泰国也弄丢了放射物零件。这两国面对弄丢放射物的态度也都出奇的一致，那就是隐瞒。而泰国更是离谱，足足隐瞒了有二十天。在泰国东部一座火力发电厂内，一个含有放射性物质的圆柱形部件不翼而飞了。这个部件长约30厘米，直径约有13厘米，是一个重达25公斤的钢件套管。该部件是用来检测灰渣中水分含量仪器的一部分。其实早在2月23号。电力厂内的工作人员就发现了那个零件不见了，可当时并没有选择上报，一直是拖到3月10号，在厂内进行例行检查的时候才发现实在瞒不住了，所以才向上汇报的。而当地媒体是在3月14号才将这一重大事故进行报道的。等这个消息发出后，那在社交媒体上也是引发了轰动与恐慌。民众们更是质疑着政府与企业单位的监管能力与责任心，而此事也迅速引起了国际上的关注。那这次他们弄丢的部件所包含的具体是哪种放射性物质呢？那就是铯134和铯137。这两个都属于铯元素的放射性同位素，质子数量相同，可中子数却不同。简而言之，也正是因为它们的中子数不同，所以之间的半衰期也都存有着差异。色134的半衰期为 2.06 年，辐射能量较低，属于低能辐射；可色137的半衰期则高达 30.17 年，在自然界中，就算100年也无法完全消失，属于高能辐射。在这里，我简单介绍一下这个色137。铯是属于稀有元素，是一种呈银色的软金属。目前已发现铯的同位素就多达37种，其中除了天然存在的铯133是一种稳定同位素之外，而其他铯都属于放射性元素。那这其中的铯137还是核弹、核武器试验以及核反应堆内核裂变所产生的副产品之一。它会释放出伽马射线以及贝塔粒子。我上面也提到过，铯137是属于高能辐射，它无色无味，会释放出放射性颗粒与气体。这些颗粒与气体可以进入到空气中，并在空气中传播。在日本福岛核事故发生后，铯137就随着放射性气体和颗粒进入到了空气中，随着风向周边的地区扩散。并且，铯137也可以通过水体传播。在日本福岛核事故发生后，一部分铯137就随着雨水和河流进入到了海洋以及其他水体中。这些铯137会被水生物吸收，然后在生物体内所积累。同时，它还可以进入到土壤中，因此，铯137形成的污染会持续很长时间。对环境和人类以及生物的健康都会造成严重的长期危害。就拿人来说，它会破坏我们体内的细胞，导致 DNA 损坏和细胞死亡。当人体长期接触这些放射性元素后，会导致癌症和其他健康问题，比如会引发甲状腺癌、淋巴肉瘤、神经元纤维肉瘤和乳腺癌等。同时，它也会破坏人体的免疫系统。而最要命的就是，色137可以直接通过呼吸、食物以及伤口就进入到人体体内，并在肌肉和软组织中沉积。简单来说，那就是当色137进入到人体后，它就会形成一个辐射源，而这个辐射源会不断的对人体内造成长期损伤。而它对人体内造成伤害最大的器官，那就是甲状腺和骨骼。当它通过血液进入到甲状腺后，就会与我们体内的碘去争夺 C 位，从而干扰甲状腺的正常功能，并提高甲状腺癌的风险。而当它通过血液进入到骨骼后，也会与我们体内的钙去争夺 C 位，从而干扰骨骼的正常代谢，并提高骨癌和白血病的风险。总结下来就是，色幺三七的可怕之处就是在于它的半衰期很长。同时，它还很容易进入到人体内部。那这东西这么危险，能有什么好处吗？有的，如果合理利用的话，对人类文明发展是有很大帮助的。比如，通过我上面提到的那两起事故，就能发现色幺三七是被用在了测量仪器上。没错，这是它在工业上的帮助，它可以作用于焊接过程中的碳伤。密度测量、厚度测量等工作，同时也可以作为工业用放射性的标准。而在医学上，铯幺三七也可以用于诊断肿瘤、治疗癌症等工作，比如它可以作为放射源去破坏甲状腺癌细胞等等。同时，色幺三七也可以作用在核物理学、天文学、地质学以及生命科学等领域中，比如它可以用来测定物质的年龄。因为它的半衰期是已知的，所以可以根据它在样品中的含量，从而计算出测量物质的年龄。那话说回来啊，这次被泰国弄丢的那可不是一颗小胶囊大小的部件，而是一个金属罐啊。如果说有人把那个罐子带在身上，那在接下来的几秒内，身体就会接受到超过十毫西弗的辐射剂量。当人体接受到的辐射剂量超过一百毫西弗的时候，就会出现如头痛、发烧、恶心、呕吐、脱发以及出血等急性放射病的症状；而等超过一千毫西弗的时候，就会导致骨骼损伤、免疫力衰竭、细菌感染以及出血等严重并发症，甚至是死亡。如果超过一万毫西弗时，那就会导致人体神经系统损伤。昏迷、休克、呼吸衰竭，甚至是心脏骤停等致命后果。那到最后，泰国那边找到了吗？找是找到了，可情况却非常不乐观。就在三月十九号期间，泰国就报道称，相关人员是在巴真府的一座冶炼厂的熔炉内探测到了铯幺三七的信号。原来那个金属罐是被人当成了普通废金属卖给了这座冶炼厂。并且，目前这个金属罐已经和其他金属一起，在 1,200 摄氏度的高温下进行熔炼，最终是变成了近24吨的红尘，也就是金属渣。据悉，冶炼厂的工作人员也是将这个含有铯137的罐子当做了普通金属，所以在熔炼过程中并没有采取任何防护措施，因此泰国方面紧急关闭了这家冶炼厂。并对厂内的七十多名员工以及周边的居民全部都进行了血液检查。随后，泰国政府监管放射性物质以及核研究的机构还声称，他们就说目前已经将这些红尘都搬运到了另一处工厂进行妥善管理，并坚称那些放射性物质并没有扩散到环境中。可根据我刚刚介绍的关于色幺三七的特点来看。泰国政府的话，我真的是信任度为零。因为色幺三七如果在一千两百摄氏度的高温下被加热后，它就会与其他金属一起融化，从而随着熔融状态下的金属混合物一同挥发，并随着烟雾、蒸汽以及尘埃等物质就向周围环境扩散。这可是长期的危害啊，看看日本福岛就知道了。那今年这两起核事故又令我想起了哪一起灾难呢？注意，这里我使用的可是灾难的定义，那就是发生在1987年的巴西格亚尼亚核灾难事故，而这也就是本期我所要讲的内容。时间来到1987年的9月13号，地点位于巴西格亚尼亚的一处废弃的私营医院。此时，两个小偷正在拆解着一台大型医疗设备，他们的本意也很简单，目的就是来偷一些自认为比较值钱的零件或金属拿去卖钱。在两人刚进来没多久后，一眼就瞅准了这台仪器，因为在他们眼中，仪器越大就越值钱。可此时，他们却忽略了在该仪器上特别醒目的黄色标志。没错，也就是类别为危险警告的三叶型辐射警告标志。这两个小偷此时拆解的正是一台放射治疗仪器，这台设备是被用来辐射育种、对医疗设备进行杀菌以及治疗癌症用的。哎，等等，一时间信息量是有些大呀。废弃的医院还存有放射性设备，那为什么这里会没人看守呢？为什么这么重要的设备没有被妥善保存或处理呢？难道就任由这两个小偷在这拆解？这听上去就挺不可思议的吧？然而，能形成这样的原因更是魔幻。这家废弃医院全称为格雅诺放射治疗研究所，是在1970年建成。可等到1984年期间，这家医院却与当地的天主教国际志愿组织。因建筑物归属权的问题发生了法律纠纷。这块地原本就属于教会的，之后教会是将这块地租给了这家医院，可其中有一条附属条件，那就是该医院需要定期进行免费的放射检查，提供给教会指派的病人。然而，此次纠纷也正是因为这一条附属条件，教会认为该医院并没有遵守这项条款，所以就对该医院进行了诉讼。并且是在诉讼期间，就将这块地又出售给了另一家医院机构，也因此，原先的格亚诺放射治疗研究所输掉了官司，也就是在1985年搬走了。那既然已经选择搬走，为什么该医院还把原先含有放射性的设备遗留在旧址呢？这就是魔幻的地方。其实并不是他们不想搬走，而是不让他们搬走。因为这块地是在教会和医院打官司期间就出售给了另一家医院，所以法院就认为这块地目前的归属权就已经属于那家新的医院了。所以废弃医院内的所有设备必须保持原样，不允许搬走。这可让当时格亚诺医院的所有人之一卡洛斯·贝泽里尔就为难了。他向法院解释过，就说目前废弃医院内含有放射性医疗设备。如果得不到妥善保管，他很担心会发生意外事故。他请求法院可以将这一特殊情况考量进去，得以批准。可当时法院根本就对卡洛斯的请求给出了无视的态度。无奈之下的卡洛斯只好又找到了当时法院的负责人，再次提出申请，并且也详细说明核辐射方面的事故危害。可最终他还是被无视了。愤怒之下的卡洛斯是直接就对着那个负责人提出了警告，他就说：“如果那里发生了什么事故，你们医院必须承担所有责任。”那医院那边当然是不想承担什么责任了，所以这才将此事又向上汇报了过去。可令人大失所望的却是，当时那位上级领导也是选择了无视，他更是可笑的认为卡洛斯完全就是在小题大做。可又考虑到对方提到的核辐射，难免还是需要做出回应，起码做做样子也好。所以最终是聘请了保安人员在那家废弃医院去进行看守。那当时一共是请了多少名保安呢？一个，你们没听错，就只请了一名保安人员。等得知这个消息的卡洛斯更是气愤，也感到无助。随后，他又多次向巴西核能委员会写了好几封信，在信中，他也多次表明，废弃医院目前含有放射性设备，对安全隐患会造成很大的威胁，希望核能委员会能够介入，将那台仪器进行妥善处理。可当时，这个巴西委员会也都没有做出任何回应。就这样，无助的卡洛斯甚至是多次带人前往旧址，想要去搬走那台仪器。然而，可笑的却是，他每次去就都会被发现，并且保安还都认真上报了。随后，警方就会赶来，并对卡洛斯发出警告。即使是卡洛斯当时一再对警方明确表明那里存有放射性医疗设备，可警方也是选择无视，只是对他说：“目前这块地已经归属于社会保障与援助研究所所有。”如果卡洛斯继续闯入该领域，并试图私自移动设备的话，那将会被指控盗窃、扰乱公物等罪证。卡洛斯最后一次被警告的时间是在1987年的5月4号，然而在过了短短四个月后，这家废弃医院就遇到了两个无知的小偷，而这一次，那个保安却什么都没有发现，就这么样那两个小偷大摇大摆的走了进去。而这也就回到了我一开始讲的内容。两个小偷，一个是叫罗伯特·阿尔维斯，另一个叫瓦格纳·佩雷拉。这两个人谁也不清楚此时眼前这台仪器的运作原理，可他们坚信在仪器内部一定存有什么核心部件。于是两人就像剥洋葱一样，一层一层地拆解着仪器。最终，他们是带走了一部分零件。这其中就包括了该仪器的核心部位，那是一个圆柱形的部件，非常沉，表面呈一种闪闪发亮的材质。这让两人更加明确，在这个部件里面绝对存有非常稀有的金属。这东西这么重，一个人根本就抬不动。这次可真是要发财了。可此时，两个小偷谁都没有想到，他们带走的是即将差点毁灭整个巴西的魔盒。接着，两人就推着手推车，又是大摇大摆地离开了那家废弃医院。等走了800米不到的时候，他们就来到了罗伯特的家。两人合力将那个圆柱形零件搬到院子里，接着两人就对着那个零件尝试了很多种拆解方式，一直是忙到了晚上。瓦格纳当时觉得有些累了，于是就决定回家。他家距离罗伯特的家也很近，不到200米。可接下来当天夜里，这两个人就都产生了呕吐症状。可当时他们谁都没有去理会，更加不知道这是由伽马射线所引起的。他们只是觉得自己一定是吃了什么不干净的东西。等到隔天，先是瓦格纳发现自己呕吐的症状越来越严重，随之而来的还有腹泻、头痛等症状。接下来，他的左手就肿了起来，就像被火烧了一样。他的手臂上满是水泡，有的地方已经出现了溃烂的情况，这下子把瓦格纳给吓得，赶紧就前往了医院去就诊。可这一次，医生并没有给出准确的诊断，只是根据皮肤过敏就给他开了几盒药，让他回家吃药去观察了。那再来说说罗伯特那边，其实就在瓦格纳前往医院的前一天夜里，罗伯特也出现了同样的症状。并且还要比瓦格纳严重的多，他的手臂是直接从溃烂开始的，可他还是没有去理会，而就是一门心思的专注于拆解那个圆柱形的零件之后是又经过了两天，最终他终于是从零件里取出了一个胶状型的金属物体。那个金属物外表很坚硬，也很有质感，长约28毫米，直径为51毫米。是由铅和钢制成的多层金属胶囊，其中里面还包含着钨合金。可此时罗伯特却不知道，就在这个金属物体里还装有93克的高度放射性氯化铯。时间来到9月16号，罗伯特终于是在那个金属物体上撬开了一道约三公分的口子，他当时用螺丝刀伸进去搅了好几下。随后就从里面带出了一些银白色的颗粒物，接着他还用手将那些颗粒揉成粉末，然而他却发现这些颗粒非常奇特，被揉成粉末后居然还会发出悠悠的蓝光。他甚至还用火柴想去点燃那些粉末，然而却没有什么反应。此时看着自己费了这么大的劲才取出的东西，竟是一些不知名的颗粒，这让罗伯特很是失望。于是他就将眼前这些废铁卖给了距离自己家不到四百米的废品站，可从这里开始就彻底乱了套了。就这么说吧，原本通往冥界的大门还虚掩着，而此时却被彻底打开了。废品站的老板德威尔在收到废品后，就让厂里的两个助手开始对这些废品进行拆解和分类。然而，当助手们拆解的时候，就发现，在那个金属物体内散落出了一些颗粒。他们和罗伯特一开始的操作一样，也是将那些颗粒揉成粉末后，就发现那些粉末居然还会发光。两人还将一些粉末涂抹在了手臂上，然后他们就将这一发现告诉了老板德威尔。德威尔在看到后也很是惊奇，于是他还取出了一些粉末，并带回家去向家人们展示。当家人们看到后，更是感到惊喜，都觉得这东西太独特了。在接下来的几天里，德威尔更是邀请着亲朋好友，就来到自己的废品厂，一同参观了那些神奇的颗粒物。此时，两名员工是在金属物体内一共取出了 19.26 克的颗粒物。老板德威尔更是将这些颗粒物分成了好几份。并慷慨大方的就分发给了亲朋好友们。其中一位好友家里面是开农场的，在他收到这些颗粒物后，更是奇思妙想的就将这些粉末融在水里形成染料，并涂抹在了五只猪的身上。他想借此营销，就宣称自家农场能够培育出会发蓝光的猪，从而达到增益的噱头。与此同时，德威尔的妻子玛利亚。却出现了呕吐、腹泻、浑身乏力等症状。可遗憾的却是，这会儿的玛利亚却只以为自己是感冒了，所以并没有理会。紧接着，在9月25号这一天，废品站的两名员工是将所有的颗粒物都取了出来。也就是在这一天，德维尔就将收来的这些废品分好类，就又卖给了距离自己约 1.4 公里外的另一家废品站。在这期间，德威尔的弟弟奥德森也是取走了一些颗粒物，并带回家。然而，他这个弟弟更是出奇的，把这些颗粒揉成粉末之后，还撒在了自家的地上。在黑夜中，家中地面发出幽幽蓝光，显得非常梦幻。当时，他六岁大的女儿莱德更是被这些蓝色光芒所吸引，孩子是越看越惊喜，随后就用手去摸着地上的粉末。可此时，孩子手里面还拿着鸡蛋呢。是的，小莱德当时是在什么都不知道的情况下，就吃下了沾有蓝色粉末的鸡蛋。而更要命的是，当孩子把鸡蛋吃完后，他还将地上的粉末涂抹在了自己脸上。他还跑去给妈妈展示，并开心地说道：“妈妈，你快看，我在发光。”就这样，时间继续来到9月28号。还记得我上面提到过，德威尔的妻子玛丽亚是早在24号就出现了呕吐、腹泻以及浑身乏力等症状吗？此时细心的妻子是最先发现了异样的。她回想着，自从丈夫把那些颗粒物带回家后，仅在短短的几天里，身边的人就都出现了与自己身上相同的症状。这样，她立即就分析出这其中一定就与那些颗粒物有关。为了避免事情的扩散，他立即前往了那第二个废品站，在说明情况后，就把那些废品又买了回来。紧接着，玛丽亚就将那些零件打包在了一个编织袋里，坐着一辆满员的大巴车，在行驶了将近十五分钟后，就将那些零件送往了阿尔贝托罗西州立医院去进行检测。等来到医院，负责治疗玛丽亚的医生保罗。在听到他的描述后，更是吃惊。虽说医生当时也不清楚那些零件到底是什么，可也认为那些零件绝对含有危害性。于是，保罗医生是将那些零件暂时先保存在了医院的储物室，并紧急就向上报给了院方负责人。等到隔天，也就是9月29号。一位名为沃尔特的物理学家在得知此事后，他就断定那些零件很可能就含有放射性物质。他连忙从一家联邦机构借来了辐射探测仪，便前往了医院。然而，就当他靠近存放那些零件的储物室不足80米的时候，他手中的仪器直接就爆表了。与此同时，另一方向的探测器也是在距离将近80米的位置时发出了警报。这样，物理学家立即就断定，以处无视为原点，半径在80米的范围内就都存有着放射性物质。这也就意味着，目前整所医院都已经被辐射所掩盖。他当时立即通知院方，要求疏散人群，也找到了保罗医生，询问着关于那些零件的由来。在他了解到那些零件是通过一名妇女从废品站回收来之后。他又紧急汇报给了地方政府以及巴西政府，并向巴西核能委员会发出警报，要求委员会立即过来阻止污染扩散。时间来到次日的9月30号，巴西政府安排阿尔贝托罗西州立医院内的所有医护人员以及病人，包括废品站周边的所有居民，就展开了大规模的检查。当时由于牵扯到的居民太多，医院空间根本不够用。以至于政府是在佩德罗奥林匹克体育场内也搭建了临时的检查站与隔离间。那当时是有多少居民被牵扯到了呢？据统计，一共约有 11.2 万人接受了辐射检测，其中有249人的体内被检测出大量的放射性物质。这些居民是被立即安排到了隔离点进行治疗，而其中是有49人。因情况过于严重，是直接就被送往了医院去进行治疗，有21人还被送往了重症监护室。可没过几天，在这21人中就有4人因核污染而离世。这四人分别为废品站老板德威尔的妻子，年仅37岁的玛利亚，也就是那位最先发现不对劲、将零件拿去检测的那位妇女。他在刚入院接受治疗时就出现了严重的脱发以及内出血，并紧接着就出现了皮肤坏死、消化系统大出血等症状，最终是在10月23号离世的。而同一天，那名将颗粒吃进肚里以及涂抹在脸上的六岁小女孩莱德也离世了。可怜的小女孩遭受到的辐射剂量是本次事故中最大的。当他被送往放射中心治疗的时候，医护人员根本就不敢靠近他，最终是把他送往了由玻璃制成的隔离间去进行观察。在孩子的身上出现了脱发、水肿、内出血、皮肤溃烂以及肾脏与肺部的严重衰竭等症状。而接下来更糟心的就是，由于侄女莱德与妻子玛利亚是因为辐射而亡。所以在他们下葬当天，墓地里就聚集了大量民众。那他们是来悼念的吗？并不是，他们是来阻止的，因为民众们都认为莱德与玛利亚的遗体都含有大量辐射，如果下葬，那就会污染土地，之后整座城市都将遭到毁灭。随后，死者的家属是将遗体进行消毒，并放进了使用特殊玻璃纤维制成的棺材中。外部还涂上了铅涂层来避免辐射扩散，可还是遭到了阻止。当时聚集了将近两千名暴徒，他们甚至还不断地向死者的家属以及棺木丢去石头。后来又经过重重困难，最终两人才得以下葬。那接下来，还记得废品站那两名因老板要求而拆解零件的助手吗？一位是19岁的苏萨。他是出现了肺部衰竭、内出血以及心衰等症状，死于10月24号。另一位是22岁的桑托斯，他是患上了严重的呼吸道疾病以及淋巴并发症，死于10月28号。至于废品站的老板德威尔以及他的弟弟奥德森，却活了下来。虽说他们也遭到了程度较高的感染，一个是指关节坏死，另一个是两个手指被截肢了。可由于他们吸入的辐射剂量不是连续的，再加上他们自身的修复机制比较强，所以才得以存活。不过，这兄弟俩在面对此次事故后，也一直悔恨不已。他们深知是因为自己的无知而酿成这样的恶果，害死了家人，因此两人也都患上了抑郁症。随后，两人又是因为遭到了辐射而患上癌症，相继去世。最后就是那两个小偷了。虽说他们的情况也都很严重，分别也都接受了手臂截肢手术，可后来他们也都奇迹般地活了下来。那这场灾难所牵连的建筑设备都有哪些呢？据统计，共有三辆大巴车、四十二栋房屋以及十四辆汽车都遭到了辐射。为了避免辐射扩散，政府是将这些区域都进行了消毒处理，而情况较为严重的区域。比如那个废弃的医院，以及两个小偷的家，包括德威尔的废品站与他和他弟弟的家，就都被销毁了。这其中还包括与他两家相邻的十多栋房屋，还有他们亲朋好友的家、车辆、植物、动物都被一一销毁。而当时那些无家可归的居民，就只能在公园和体育场内生活。这场灾难共产生了约有六千吨的垃圾。被装在 1,200 个箱子以及 2,900 个铅桶内。巴西政府是将这些危险物集中掩埋在了距离市中心20公里以外的一个储存点。这些物品必须保存至180年以上。也因此，该严重事故导致世界各地的人都不愿再购买戈亚尼亚生产的产品，当地的经济也遭到了严重打击，并且在很长的一段时间里。当地的居民都被不允许出境，而这场发生在巴西格亚尼亚的核事故灾难也被列为世界十大核事故之一。根据核事故的严重程度会被分为一至七级，目前是切尔诺贝利核事故以及日本福岛第一核电站核事故是被评为了七级，至于巴西格亚尼亚核事故是被评为了五级核事故。虽说此次事故让巴西政府付出了惨痛的代价，可这其中还存有着非常讽刺的处理结果。就在这场核事故的九年后，也就是1996年的2月份期间，原先那个废弃医院的三名负责人以及两名医生是被判了刑事过失罪，判处三年零两个月的监禁，同时他们还需要每人支付十万雷雅尔。也就是约14万人民币作为补偿金，这其中就包括当时求爷爷告奶奶却多次遭到无视拒绝的卡洛斯·贝泽利尔。至于巴西核能委员会，是只被判定为工作疏忽，是被罚了将近70万美元赔偿给受害者以及受害者家属，并承诺对受害者以及受害者的后代进行免费的医疗以及心理疏导。那那两个小偷呢？他们没有遭到任何指控，甚至是成为了受害者。那那个法院呢？难道就不应该追责了吗？哼，以上我说的就都是法院判的。巴西格亚尼亚核事故灾难给人类深深的上了一课，这其中包括对放射性物质的监管、保存、认知、教育等等，让人类在核灾难中吸取着教训。可这样的结尾显然已经得不到2023年的认可，因为此时在我们这颗满目疮痍的星球上，有一个面积只有 37.8 万平方千米的小岛正在改变着海洋的颜色。那好了，感谢大家收听本期节目。如果你还对这个世界充满好奇的话，就请关注我。我们下期再见。